0: Bonjour et bienvenue, c'est le climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on
1: s'intéresse à la COP26.
2: À partir du 1er novembre, les chefs d'État du monde entier se réuniront à Glasgow pour la COP26.
1: La COP26 sur le climat qui s'ouvre dimanche en Écosse.
2: Ça va être très très dur ce sommet. Je suis très inquiet car ça pourrait mal se passer. Nous pourrions échouer à obtenir les accords dont nous avons besoin. C'est très difficile, mais je pense qu'on peut y arriver.
0: Alors que la COP26 s'ouvre à Glasgow, entre crise climatique et crise sanitaire, on va se demander, comme l'a fait Arte dans un reportage récent, on en est où plus de 5 ans, presque six ans après l'accord de Paris Quels sont les États qui ont respecté les engagements qu'ils avaient pris Pourquoi les États sont-ils maintenant amenés à proposer de nouveaux engagements Et quels sont au fond les enjeux de cette COP26 Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Truette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles Bonjour. Et en deuxième partie d'épisode, nous aurons la chance d'être rejoints par Lola Valégeau, qui est directrice du programme Climat à l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Mais pour commencer, je me tourne vers toi, Sylvestre. On en avait parlé dans nos tout premiers épisodes, mais est-ce que tu peux nous rappeler déjà qu'est-ce que c'est qu'une COP Les COP, ce sont les
3: conférences des Parties. Et en anglais, on dit Conference of the Parties, d'où l'acronyme COP. C'est-à-dire des réunions de tous les gouvernements des pays qui ont signé la Convention climat de l'ONU en 1992, donc tous les pays de la, de la planète. Ces conférences ont comme objectif de mettre en pratique la Convention. Par exemple, dans la Convention signée en 1992, il est écrit que les gouvernements s'engagent à éviter un changement climatique dangereux pour les générations actuelles et futures. Mais ça veut dire quoi dangereux C'est seulement en 2009, à la COP numéro 15, qui s'est tenue à Copenhague, au Danemark, que euh, ce terme dangereux a été quantifié. À l'époque, les gouvernements ont décidé que 2 degrés de réchauffement par rapport à la moyenne planétaire d'avant la révolution industrielle représentait ce niveau de dangerosité, de changement climatique qu'ils voulaient éviter.
0: Et si c'est la COP26, c'est bien parce qu'il y en a eu 25 précédemment. Est-ce que tu peux nous rappeler, parmi les COP les plus connues, on a au moins la COP21 Quel est le lien entre la COP21 et la COP26 Et pourquoi la COP26, c'est un événement tellement important
3: Lors de la COP21 à Paris en 2015, ce qui a été décidé, c'est la manière dont les gouvernements pensaient dépasser l'échec relatif de la convention climat depuis le début, puisque on faisait le constat que les émissions de gaz à effet de serre avaient continué à augmenter au rythme le pire envisagé en 1992. Et la méthode choisie a été de dire que chaque pays devait en quelque sorte fixer officiellement un niveau maximal de ses émissions, en espérant que, euh, en additionnant les, tous ces niveaux de tous les pays, on allait aboutir à éviter le changement climatique allant au-delà des 2 degrés. Et le résultat de cela, c'est que cela permet que tous les pays signent l'accord de Paris. Et d'un autre côté, il n'y a pas de sanction au cas où on n'atteigne pas son objectif. En outre, lorsqu'on fait l'addition de les promesses de chacun de ces pays en termes d'émissions et de conséquences de réchauffement climatique on n'arrive pas du tout à respecter l'objectif des deux degrés on est plutôt au delà des trois degrés et donc le processus qui a suivi la conférence de paris était censé obtenir des pays que ils fassent de nouvelles promesses qui seraient en ligne avec l'objectif des deux degrés voire des 1,5 degrés ce processus est en cours et il est vrai que certains pays ou groupes de pays ont commencé à faire des promesses plus en ligne avec cet objectif le problème c'est que pratiquement aucun des pays n'est sur une trajectoire d'émission qui correspondrait à la promesse faite en 2015. Et donc on se retrouve dans la situation un peu ubuesque où les pays qui n'ont pas respecté euh, leurs objectifs font des promesses encore plus intenables sauf à opérer des changements structurels rapides profond dans leurs économies, leurs organisations sociales, pour parvenir à émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre. Alors Gilles, je
0: me tourne vers toi maintenant parce qu'on a déjà fait plusieurs euh, épisodes du Climat en question sur l'alerte scientifique, euh, sur les premiers rapports du GIEC avec Jean Jouzel et puis sur le dernier rapport du Groupe 1 qui est sorti pendant l'été avec Valérie Masson-Delmotte. Le message est assez clair, il faudrait réduire drastiquement nos émissions pour atteindre net zéro d'ici à peu près à la moitié du siècle. Si on ne le fait pas et si on continue de dilapider notre budget carbone au rythme des émissions annuelles, il nous reste environ moins de 10 ans pour espérer limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc il y a vraiment une urgence à agir et pourtant on a l'impression que rien n'y fait. Depuis 1990, les émissions ont augmenté de plus de 40%. Depuis la la COP21 en 2015, malgré les promesses, les émissions n'ont pas arrêté d'augmenter. Il y a eu simplement un effet Covid qui a drastiquement diminué les émissions. On en avait parlé dans un autre épisode. Donc, de ton point de vue de scientifique, et, et on reviendra en détail sur les émissions dans le prochain épisode du climat en question, mais qu'est-ce que ça t'inspire à quelques jours de la COP Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gouvernements entendent enfin le message
2: du GIEC ben, Les rapports du GIEC restent quand même une pièce maîtresse et fondamentale, je pense, pour la décision. Donc, ce, ce travail-là qui est fait et dont on rencontre tous les 6 à 7 ans, il depuis 1990 qu'on a beaucoup beaucoup euh, avancé et qu'on est maintenant bien plus capable qu'avant de quantifier un certain nombre de choses. Donc euh, je pense que le rôle du GIEC est toujours aussi important. Alors sur le fait de l'écoute et de la prise de décision, bah c'est sûr qu'il y a un décalage et que ce décalage augmente avec le temps. Et de, donc, de ce point de vue-là, je dirais pas tant que comme scientifique, mais comme citoyen, c'est un peu décourageant parce qu'on a le sentiment que l'écart se creuse entre ce qui est décidé et les alarmes que nous, on donne depuis maintenant assez longtemps. Et du coup, oui, il y, y a un côté où finalement, euh, les choses bougent très, très lentement. Euh, et ça, c'est un peu effectivement euh, décourageant. Mais je ne pense pas qu'il faille se laisser décourager. Je pense qu'au contraire, il va y avoir de plus en plus de, de problèmes climatiques urgents et importants et que ça va faire bouger euh, les citoyens et aussi euh, les décideurs.
0: Alors Sylvestre, du coup, je reviens vers toi. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette COP26 pour que les engagements soient revus à la hausse et qu'ils soient enfin alignés avec
3: ce que nous disent les
0: scientifiques.
3: Ce que l'on peut attendre, c'est une pression des pays les plus vulnérables et les plus pauvres en direction des pays les plus riches et les plus émetteurs. Une pression qui met en lumière le risque géopolitique majeur du changement climatique, avec le risque d'avoir des populations qui vont se compter par milliards, qui vont prendre conscience qu'une part importante de leurs problèmes provient du développement économique passé des pays les plus riches. C'est d'ailleurs Probablement pour ça que l'accent est mis sur le fameux fonds vert des 100 milliards. Ensuite, ce que l'on observe tout de même, c'est que dans certains pays, notamment en Europe, les débats publics commencent à tourner autour des décisions structurelles qui permettraient de progresser vraiment. Par exemple, l'Europe discute, dans chaque pays et au niveau de l'Union, d'une décarbonisation profonde des systèmes électriques. Ça soulève beaucoup de problèmes techniques, mais c'est objectivement le moment où on commence à véritablement élaborer des stratégies pour y parvenir et on voit toutes les difficultés auxquelles il faut s'affronter pour y parvenir. Le le problème, c'est qu'on aurait dû avoir cette discussion il y a 30 ans et que là le temps euh, nous manque euh, et l'urgence, un mot qui est très souvent utilisé dans ce domaine, est euh, d'aujourd'hui. Et on voit bien que le rythme auquel on mène cette discussion est encore très loin euh, d'être en ligne avec les objectifs climatiques.
0: Merci Sylvestre Régil et justement le rythme et le contenu de ces discussions, on va en discuter avec notre invité, Lola Valéjo. Lola Valéjo, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Le Climat en Question.
1: Bonjour.
0: Alors, je me permets de te tutoyer, puisqu'on a toutes les deux travaillé à l'IDRI, où tu diriges aujourd'hui le programme Climat. L'IDRI, je le rappelle, c'est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Alors donc, toi, tu as suivi de près la préparation de cette COP26. On a réalisé cet entretien quelques jours avant que tu ne partes pour deux semaines de COP à Glasgow. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire pourquoi, selon toi, cette COP26 est tellement importante
1: Alors, la COP26 de Glasgow, elle est importante par rapport à la mécanisme d'ambition de l'accord de Paris c'est un, une échéance clé pour au moins deux questions la première c'est celle de, de l'ambition et des engagements que prennent les pays en termes de réduction d'émissions à, à courte échéance, à 2030 et aussi à plus long terme vers la, mo la moitié du siècle. Une autre échéance majeure de cette COP c'est que ça marque aussi la, la deadline à laquelle les, les pays développés s'étaient engagés à lever 100 milliards de dollars par an vers les pays en développement pour les aider à à faire leur transition écologique. Donc cette COP, elle va être vraiment très rythmée autour de ces deux questions, mais ce n'est pas tout ce qu'on va discuter et elle va être extrêmement riche.
0: Alors une COP très riche avec beaucoup de sujets, on ne fera que les effleurer aujourd'hui dans cet épisode. À commencer, si tu le veux bien, par le sujet de l'ambition que tu viens de mentionner. Alors, à l'ouverture de la COP26, on en est où quels sont les pays qui ont augmenté leurs objectifs climatiques et leurs plan climat? Je le rappelle, avant la COP21 à Paris, les États avaient été invités à présenter leur plan climat que dans le jargon on appelle les contributions déterminées au niveau national ou euh, CDN, NDC en anglais, Nationally Determined Contributions. Alors aujourd'hui, ils étaient invités à présenter ces contributions mises à jour, mises à jour à la hausse, on en est où
1: On est à la, la, au début de la COP et pour l'instant, il y a environ trois quarts des pays euh, c'est-à-dire 144 sur 191, qui ont soumis une NDC qui est considérée comme nouvelle, et c'est des pays qui représentent à peu près la moitié des émissions mondiales. Pourquoi cet écart Parce qu'il manque encore deux poids lourds, qui sont la Chine et l'Inde, qui représentent respectivement 27% et 7% des émissions mondiales. Donc on voit qu'il manque des pays à l'appel et des pays importants, mais peut-être une, une chose très importante à noter, outre la quantité des NDC qu'on a reçues, euh, c'est aussi que parmi les NDC qu'on a reçus, les contributions déterminées au niveau national, plus d'une cinquantaine de pays qui ont soumis une NDC qui est, en, en termes d'ambition de, de réduction d'émissions, est égale, voire moins ambitieuse que la précédente. Et ça, c'est en violation directe avec ce qui était écrit dans le texte de l'accord de Paris, puisque les pays pouvaient déterminer souverainement quels engagements il mettait sur la table. Par contre, il s'engageait à les soumettre régulièrement, et à soumettre des engagements plus ambitieux que les précédents. Et surtout, parmi les pays qui n'ont pas joué le jeu, on retrouve des pays de l'OCDE comme l'Australie ou le Mexique, ou des grandes économies comme le Brésil qui avaient joué un rôle majeur pour la conclusion de l'accord de Paris.
0: Oui, donc ça envoie pas un très bon signal, surtout que déjà à l'époque, en 2015, les engagements qui avaient été mis sur la table par les pays, quand bien même ils auraient été respectés, ne permettaient pas de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, on était plutôt sur 3 ou 4 degrés. Alors, du coup, est-ce qu'avant de parler des engagements futurs, on peut revenir une seconde sur ces engagements qui avaient déjà été mis sur la table Est-ce qu'on a une évaluation aujourd'hui de ces engagements pris à Paris Est-ce qu'ils ont été respectés depuis 2015
1: C'est difficile de faire un bilan de, du, de la première salle de NDC puisque effectivement, la NDC était un engagement de, de réduction à 2030. Donc c'est de toute façon trop tôt pour, pour en tirer un bilan. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la, la, si on prend en compte les NDC nouvellement soumises, pour ceux qui les ont soumises, on sait que cela nous conduit à environ une, une augmentation de 16% des émissions en 2030 par rapport au niveau de 2010. Et ça, c'est l'évaluation qu'a fait le secrétariat de, de l'ONU euh, par rapport à ce qu'ils avaient reçu à, à fin juillet. C'est très loin de, de l'objectif que nous fixe le GIEC. Pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, le GIEC estime qu'il faudrait qu'on réduise les émissions de CO2 de 45% en 2030. On voit qu'il un écart entre une augmentation de 16% et une réduction de 45. L'écart est gigantesque, et c'est très difficile d'imaginer que tous les, toutes les, les, les soumissions nouvelles qu'on aura euh, des pays manquants à l'appel permettront de complètement resserrer cet écart.
0: Alors en effet, deux problèmes du coup, un problème d'ambition des contributions qui ont déjà été présentées, et un problème de pays majeurs qui manquent à l'appel et malgré ça, est-ce qu'on a quand même un peu d'espoir Est-ce que ces pays pourraient présenter une annonce surprise pendant la COP
1: C'est compliqué de lire dans le marc de café à ce stade. Et néanmoins, des, des pays aussi importants que la Chine et l'Inde pour le processus multilatéral et des pays qui étaient historiquement engagés dans la conclusion de l'accord de Paris, dans le processus multilatéral, ce serait un, un vrai coup de tonnerre s'ils si ne répondaient pas à l'appel. Je pense que c'est d'autant moins probable pour la Chine que c'est un pays qui a aussi des responsabilités importantes dans le processus onusien en ce moment. Ils sont à la tête de la conférence des partis pour la Convention de la biodiversité, la COP15, qui s'est ouverte en octobre et qui va se continuer dans l'année prochaine, donc un autre format, Néanmoins, à cause de cette responsabilité, je trouve ça très difficile d'envisager que la Chine ne remplisse pas à minima ses obligations par rapport à l'accord de Paris.
0: D'accord, mais et s'il y a des cas d'État qui, malgré tout, présentent des contributions moins ambitieuses qu'avant, voire ne présentent pas du tout de contributions, que peut faire le processus multilatéral
1: Pendant la présidence Trump et le désengagement des États-Unis du processus climatique multilatéral, on a beaucoup craint pour la résilience de, de, du multilatéralisme en tant que tel, et de la survie de l'accord de Paris. Je pense que ce qu'on a appris, c'est que la dynamique est plus forte qu'un seul pays, mais que la seule façon de faire bouger les positions des pays, c'est en fait euh, par les urnes. Et quand on a un, un président qui est vraiment contre toute action, c'est impossible d'aller euh, contre cela. Euh, la seule façon d'espérer de, un, un changement profond, c'est un changement de, de gouvernement et un changement de position. Euh, donc c'est pour ça que la, la, la compréhension est euh, et l'activisme qu'il pourrait y avoir dans ces pays, euh, par la société civile, par les entreprises, par les autorités locales, il est extrêmement important. En Australie, par exemple, l'ensemble des provinces sont beaucoup plus ambitieuses que le gouvernement fédéral. Et euh, la quasi-totalité d'entre elles ont fixé des objectifs de neutralité carbone. Donc finalement, l'action, elle peut continuer euh, par ce niveau euh, infra, infra, -ététique, infra -ététique, et et c'est aussi le cas au Brésil où on voit par exemple une société civile très active qui essaye de, de se battre pour une action climatique ambitieuse et notamment la préservation de l'Amazonie. Alors justement, cette neutralité
0: carbone, on en parle de plus en plus. On a des États qui ont pris des engagements d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2040-2060. Et à vous ça fait longtemps que vous travaillez sur des trajectoires de décarbonation à long terme qui réfléchissent justement aux transformations profondes qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre des objectifs aussi ambitieux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces trajectoires de long terme euh, s'articule avec les CDN Est-ce que c'est un autre engagement de l'accord
1: de Paris En signant l'accord de Paris, euh, les pays se sont engagés à soumettre des engagements de réduction d'émissions à court terme, mais aussi, ils ont été encouragés à soumettre des stratégies de développement bas carbone tout vers le milieu du siècle, vers 2050. Et c'est ces documents-là qui permettent d'ancrer, par exemple, si un pays se positionne par rapport à la neutralité carbone, neutralité climatique. Et à ce jour, il y a seulement 33 pays qui ont soumis des stratégies de long terme. Par exemple, récemment, l'Indonésie et l'Afrique du Sud. Et je voulais juste insister sur cet outil-là parce qu'il me semble vraiment important pour ancrer les contributions de court terme dans une perspective de long terme et, euh, et avoir euh, un étalon maître de l'ambition d'un pays. C'est la seule façon pour chaque pays de tracer son chemin de développement euh, dans un monde qui tend vers la neutralité climatique. Et euh, c'est une façon très importante d'impliquer l'ensemble du gouvernement sur l'importance de revoir euh, complètement le, le, les différents secteurs de l'économie. Donc c'est un outil qui est pas, qui, est pas en, qui est encore sous-utilisé mais qui a énormément de potentiel euh, et on espère que c'est un outil qui va continuer à être utilisé par de nombreux pays.
0: Alors Passons maintenant à un autre sujet qui va être discuté dans quelques jours à la COP26. C'est un sujet très important puisqu'il s'agit des questions de financement. Où est-ce qu'on en est, Lola, des promesses faites par les pays riches aux pays pauvres pour les aider dans leur action climatique
1: Alors, pour la finance climat, on ne va pas discuter de nouveaux enjeux. C'est plutôt un moment de redevabilité pour un engagement qui a été pris en 2009 à la COP 15 de Copenhague, une COP qui avait été jugée décevante par nombre d'observateurs. On avait quand même eu cet engagement des pays développés vers les pays en développement de mobiliser 100 milliards par an, à partir de 2020 d'un grand nombre de sources, donc pas uniquement des financements publics mais aussi des, des financements privés et finalement cette COP c'est le moment où on, on, fait de, on fait un premier bilan euh, de est-ce qu'on a réussi à atteindre ces 100 milliards. Pour l'instant on est évidemment peu optimiste puisque l'OCDE qui fait euh, depuis, la, depuis 2015 une évaluation annuelle euh, de, de cette finance climat, c'est pas la seule, il y a aussi des organismes onusiens euh, qui le font dans, dans le cadre du processus, montre qu'en fait on est aujourd'hui euh, à environ 4 80 milliards au lieu de 100 et, et qu'on a donc un écart à creuser. Les derniers chiffres de l'OCDE datent de 2019, mais on voit que même avant la pandémie, le montant qui était mobilisé euh, s'était considérablement ralenti entre 2018 et 2019. Donc il y a des grandes chances pour qu'on n'arrive pas à prouver que les 100 milliards euh, ont pu être mobilisés. Et ça, c'est vraiment très dommageable pour la dynamique d'ensemble euh, de la COP, parce qu'on demande notamment à des nouveaux grands pays émergents de, de venir avec des engagements plus ambitieux, Or, les pays développés ne peuvent pas montrer qu'eux ont rempli leurs promesses. Donc ça va être très important d'apporter des réponses politiques à ça. Le Canada et l'Allemagne ont été mobilisés pour faire un, une sorte de, de plan de rescousse, pour montrer euh, comment dans les, les années qui viennent, les pays développés allaient remplir euh, d'une autre façon ou un petit peu plus tard euh, cet engagement pour apporter des garanties supplémentaires afin que euh, la solidarité nord-sud ne soit pas mise à mal. Et euh, ça aura des répercussions très importantes sur la tonalité de cette COP.
0: Oui, sachant aussi qu'en plus, cette COP s'inscrit dans un un contexte particulièrement difficile avec la crise sanitaire pour des représentants à un certain nombre de pays, surtout les pays les plus pauvres, pour pouvoir venir à Glasgow participer en personne aux négociations. Et un autre sujet qui touche tout le monde, mais en particulier les pays qui ont le moins de moyens et qui sont le moins responsables du réchauffement climatique, c'est l'adaptation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se prépare aux conséquences du réchauffement climatique. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est prévu sur le sujet de l'adaptation à la COP26 Il n'y
1: a pas de sujet de négociation technique sur les questions d'adaptation. Mais on voit que, alors que les impacts du changement climatique sont de plus en plus tangibles dans les pays développés et en développement, la question de l'adaptation, elle va devenir de plus en plus importante. Et beaucoup de pays appellent par exemple, à ce qu'on opérationnalise l'objectif mondial d'adaptation, qui est un objectif qualitatif. Donc on a souvent tendance à rentrer dans cette question par des questions de financement, alors qu'il y aurait beaucoup à faire pour améliorer la prise en compte des, des progrès d'adaptation et mieux comprendre euh, comment faire avancer l'adaptation au niveau international. Alors, un autre sujet technique
0: qui doit être discuté à Glasgow, c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'article 6, c'est-à-dire, en gros, les mécanismes de marché de crédit carbone. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Pourquoi est-ce qu'on en parle dans le cadre des négociations onusiennes Et puis, il y a eu beaucoup euh, de discussions autour des problèmes de greenwashing de ces crédits carbone. Alors, comment est-ce que les négociateurs
1: peuvent s'assurer du sérieux de ces mécanismes Les mécanismes de marché, ça permet quelque part de valoriser les réductions d'émissions euh, qui sont faites euh, à moindre coût dans des pays où, où ça coûte moins cher. Ça a été introduit dans le protocole de Kyoto, euh, qui était le système multilatéral avant Paris. Et avant, ça marchait bien parce qu'il y avait une partie des, des pays, euh, les pays développés, euh, qui avaient des engagements de réduction, et tous les autres pays qui n'en avaient pas. Donc tout ce qu'on faisait dans ces pays moins développés, finalement, c'était additionnel et on pouvait se prévaloir de ces crédits euh, sans, sans rien à avoir enlevé à, à leur mérite. Or, dans le monde de l'accord de Paris, tous les pays sont comptables et sont redevables de leurs émissions et se sont tous engagés à contribuer à la réduction collective. Donc la difficulté, c'est que on essaye de définir des règles de mise en œuvre pour des nouveaux crédits carbone internationaux, euh, sauf que tout cela ne tient et ne robuste sur le plan comptable que si on se met d'accord pour éviter des règles de double comptage, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas se prévaloir d'une réduction d'émissions dans le pays où elle a été faite et dans le pays à qui on l'a vendue. Et c'est sur cette règle-là que les négociateurs se sont cassés les dents en 2018 à Katowice, en 2019 à Madrid. Et donc cette COP est la troisième COP à laquelle les négociateurs vont essayer de résoudre cette question-là. C'est beaucoup le Brésil qui avait bloqué cette question un peu technique. Mais on a vu que les pays qui étaient pour une position robuste sur le plan environnemental pour cette résolution, notamment des pays latino-américains, des petites îles en développement et des pays européens, ont précisé à quoi ressemblaient des règles robustes, ce qu'ils ont appelé les principes de sans-rosser. C'est très intéressant pour ceux et celles qui veulent aller plus loin.
0: Alors, il y a encore des dizaines de sujets techniques dont vous pourrait discuter, mais comme on s'approche de la fin de cet épisode, je voudrais peut-être te poser une question à, à la fois plus générale et plus personnelle. C'est qu'on se rend compte qu'avec ces COP, on a eu beaucoup d'avancées. Beaucoup de pays ont pris des engagements pour réduire leurs propres émissions. Mais on voit aussi que ces engagements sont à la fois insuffisants et puis parfois ne sont pas respectés, y compris les engagements financiers, comme tu nous le rappelais. Alors finalement, pour le dire très simplement, et je le dis d'autant plus tranquillement quand j'ai passé de nombreuses années à travailler sur ces COP, à quoi ça sert ces COP encore aujourd'hui Est-ce qu'il y a encore une utilité Est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre de Glasgow face à l'urgence climatique à laquelle on fait face
1: Je comprends tout à fait la frustration et l'incompréhension qu'il y a autour de l'efficacité des COP, surtout en ce moment où on se rend compte que Finalement, la question climatique, elle est partout, euh, que ce soit dans les sphères de la santé publique, de la finance internationale. Euh, on sent bien que chacun, à son échelle, quel que soit son secteur, doit s'emparer de ces questions-là. Néanmoins, justement parce qu'on est dans ce panorama très complexe, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, elle aura, à mon sens, toujours un rôle à jouer en tant qu'instance de convocation politique de haut niveau, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle est une instance qui garantit une participation inclusive. C'est-à-dire qu'on parle des questions climatiques en, en représentant à égalité des pays moins avancés et euh, notamment des états insulaires euh, qui sont très vulnérables au changement climatique et qui, dans d'autres forums, n'auraient pas la même voix et n'auraient pas le même magistère moral qu'ils ont dans cette enceinte là C'est aussi l'opportunité d'avoir un cadre de redevabilité par la transparence et des règles communes signées et comprises par tous. Évidemment, certains pays essayent de, de s'y soustraire ou de tricher sur certains aspects, mais finalement, avoir aussi ce, ce moment-là permet de mettre un, un projecteur justement sur... Euh, ceux qui ne jouent pas le jeu, c'est aussi intéressant euh, en tant que plateforme de lancement et de suivi pour des coalitions publiques privées qui peuvent faire avancer des choses au niveau sectoriel. Par exemple, euh, les engagements du secteur privé, euh, acheter de, de l'acier et du ciment bas carbone euh, qui devraient être lancé à la COP, euh, c'est un signal important et, euh, et la COP elle est une très bonne plateforme pour valoriser ce genre d'engagement, même si ce n'est pas le sujet des négociations. Donc je pense que c'est important de garder cette plateforme-là, en même temps de ne pas vouloir lui faire porter euh, toutes les responsabilités, puisque maintenant, une grande partie des, des, des deals qu'il faut faire sur le climat, ils se feront ailleurs, et la solidarité entre pays du Nord et pays du Sud, euh, elle dépend de ce qu'on arrive à, à conclure au sein des COP Climat, mais évidemment aussi autour de ce dont on discute dans les enceintes du commerce, de l'OMC et des accords bilatéraux, dans les institutions financières, par exemple du FMI, et mais aussi autour de, de ce qui se passe aujourd'hui dans, dans l'Organisation mondiale de la santé sur la, la, un accès équitable aux vaccins. Beaucoup de ces questions de solidarité elles trouvent des, des traductions et des implications dans la COP climat. Donc on a encore besoin des COP, mais il faut arrêter de penser qu'elles vont tout résoudre toutes seules.
0: Eh merci beaucoup Lola Valéjo d'avoir été notre invitée pour cet épisode du Climat en Question. Je crois que c'est une bonne conclusion pour notre épisode. On a encore besoin des COP, mais on a aussi besoin de beaucoup, beaucoup d'autres initiatives et d'autres acteurs qui s'engagent le plus rapidement possible, compte tenu de l'ampleur des transformations qui nous attendent. Et on va suivre attentivement cette COP 26 et on se retrouvera dans quelques semaines pour faire le bilan. En attendant, et comme d'habitude, un grand merci à Karim Baldé, Fabrice Etifié et Alexandre Carrier pour leur coup de main pour la réalisation de ces épisodes, ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast fait maison. Et si vous aimez Le Climat en Question, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur les réseaux sociaux, on est sur Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, et vous pouvez aussi nous contacter par email, en question avec un S, arrobase
2: et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode.